0: Hola cómo están bienvenidos de vuelta soy el doctor Marco y el día de hoy continuamos hablando de las poblaciones vulnerables. Ya ayer platicábamos de los pacientes diabéticos y cómo protegerlos de este coronavirus y hoy vamos a platicar un poquito de los pacientes hipertensos, sus factores de riesgo y qué hacer para cuidarlos. Entonces pues con esto empezamos. Entonces vamos a ver en esta ocasión cómo proteger a nuestra población con hipertensión. Entonces la hipertensión hemos hablado de ella eh, previamente es una patología compleja. Y ya hemos tocado todos los detalles de esta patología. Les dejo en la parte de arriba un video muy cortito, animado, que hicimos explicando justamente qué es esto de la hipertensión y qué órganos ataca. Y quiero empezar a hablar de esta relación entre hipertensión y coronavirus primero con un signo de interrogación. Porque si bien es cierto que muchos de los pacientes que han sido hospitalizados y han fallecido presentan hipertensión, realmente todavía no tenemos evidencia tan sólida de la relación entre esta y eh, la muerte y las complicaciones por coronavirus. Primero, porque tenemos conflictos entre la evidencia básica y la clínica de este virus con respecto a sus hermanos, que son el SARS y el MERS, que atacaron en años previos. En la evidencia básica sabemos que estos coronavirus entran a través de cierto receptor que tienen mucho los pacientes con hipertensión, sin embargo, no se ha demostrado que para esta infección en estos pacientes sea por esta misma razón no sabemos si es un factor de riesgo o una respuesta adaptativa, es decir, que los pacientes eran hipertensos y por eso se infectaron, o el paciente hipertenso que naturalmente se infecta, como todos nos infectamos, de repente se le sube mucho la presión y le genera otras complicaciones. Esto pasa también, por ejemplo, en los pacientes que tienen infartos cerebrales o traumatismos craneoencefálicos, en los cuales se encuentra hipertensión a veces severa, pero es por la respuesta que tienen a ese evento tan traumático metabólicamente hablando no sabemos si es un factor independiente o las complicaciones y mortalidad se ven a las comorbilidades. Es decir, si los pacientes se nos están muriendo mucho porque se infectaron y son hipertensos o porque son hipertensos y entonces tenían infartos previos o tenían factores de riesgo para tener un infarto nuevo o para tener un infarto cerebral, etc. Entonces, con todas estas preguntas quiero dejar muy claro que lo que voy a mencionar es muy importante para el cuidado de estos pacientes, pero que de todos los videos que hemos hecho de Poblaciones de Riesgo, este es el que más probablemente vamos a tener que actualizar cuando sepamos un poquito más de que, cómo funciona esta relación entre hipertensión y coronavirus. Ahora, ¿cómo se da la infección? pues Sabemos que el coronavirus llega al pulmón y causa neumonía. Esto lo hemos visto en videos previos. Sin embargo, el mecanismo por el cual el virus entra en nuestras células pulmonares en principio es debido a una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina tipo 2 que es muy abundante en el pulmón. En niños es poco abundante, en adultos es mucho más abundante, en adultos mayores más todavía y si el adulto mayor es hipertenso pues su pulmón está lleno de enzima convertidora de angiotensina. Entonces Esto explicaría por qué la infección es más frecuente y más severa en adultos mayores y en adultos mayores con hipertensión. Aquí también, por supuesto, hay muchos pacientes jóvenes que también pueden tener sobreexpresada esta enzima eh, y habría que ver si ellos tienen más riesgo o no. Todo lo de la enzima de de angiotensina ya también lo revisamos con mucho detalle en el video de renina angiotensina aldosterona que les dejamos en la parte de arriba para que lo puedan consultar si quieren meterse más a la ciencia que tiene esta enzima y, por supuesto, su relación con la hipertensión. Ahora, una vez que ya el virus invadió completamente el pulmón, esto va a causar lo que hemos mencionado antes, que es la sepsis. Y Como ya mencionamos en el video de sepsis que hemos hecho antes, ahí vamos a tener básicamente una tormenta de citocinas y esta tormenta de citocinas puede tener el efecto indeseable que si de por sí el corazón ya estaba dañado, nos lleva a un infarto o a un infarto cerebral porque los vasos sanguíneos con todas las porquerías que se están liberando durante la sepsis dejan de funcionar, o incluso este mismo corazón dañado por la hipertensión podría ser invadido por el coronavirus causando una infección o inflamación local conocida como pericarditis o miocarditis. Entonces, lo primero y lo más importante que podemos hacer es evitar la infección. Entonces, Para esto va a ser extremadamente importante el lavado de manos siendo la técnica más importante para protegernos y por supuesto tiene que ser con la técnica completa que ya vimos también en otro video previo que les dejo en la parte de arriba explicando paso a paso cómo lavarnos las manos para eliminar completamente el coronavirus. Y por supuesto, las medidas de distanciamiento social, no salir de casa si no es indispensable, no estar con otras personas si no es indispensable y no viajar si no es indispensable. Ahora, no lo pudimos evitar, este eh, virus llega al pulmón y como nuestros pulmones tienen sobreexpresión de ECA cuando tenemos hipertensión y eh, esta misma hipertensión que por años a lo mejor controlamos mejor o peor nos causó comorbilidades, entonces tengo angina de pecho, a lo mejor tengo un infarto previo o tuve un infarto cerebral, pues entonces mi sistema ya de por sí estaba bastante eh, delicado. Entonces cuando me expongo al coronavirus voy a tener por la ECA más afinidad del virus al pulmón, síntomas más severos, estos dos son en teoría, no estamos todavía 100% seguros, pero pareciera que es más severa en estos pacientes. Y finalmente, si el paciente ya tenía un infarto, pues por toda la tormenta de citocinas y por la infección del virus, ahora tengo nuevas complicaciones. Es decir, entró al hospital con una infección por coronavirus, pero de pronto a la mitad le da un infarto, o se tiene un infarto cerebral y queda paralizado de la mitad del pulmón. Por supuesto, hace que sea mucho más complicada la atención de estos pacientes. No solo tenemos que estabilizar los del coronavirus, sino también resolver el infarto al corazón y hacer que pierda el menor tejido cardíaco posible, mientras todavía tiene la hipertensión descontrolada por el ambiente hospitalario. Entonces, Estos son pacientes que ya van a tener muchas más complicaciones. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer antes de que me infecte? Por supuesto, más allá de las medidas generales, necesito tener al menos un mes de medicamentos para mi presión arterial, esto para que no se me vayan a acabar bajo ninguna circunstancia, porque recordarán que si yo suspendo el medicamento para la hipertensión, tengo un riesgo muy alto de tener un pico en hipertensión, como un brote, digamos. Entonces, a lo mejor yo ya estaba en 130, 80, suspendo el medicamento y me voy hasta 180 sobre 120. Y solamente por ese pico puedo tener de manera muy espontánea un infarto cerebral o un infarto al corazón. Y entonces me tienen que hospitalizar, incluso si no tenía coronavirus ahora me va a dar por haber tenido que acudir a un hospital. Dos, no solo necesito asegurarme de controlar mi hipertensión, necesito asegurarme de que no voy a ingresar al hospital por ninguna causa. Y entonces necesito controlar otros factores de riesgo como diabetes, tabaquismo y dislipidemia. Entonces, si tengo la diabetes... Tener todas las precauciones de la diabetes que hablamos en el video pasado de poblaciones de riesgo, evitar el fumar porque eso aumenta mi riesgo de que me vaya a infartar y controlar el colesterol malo, eh, aumentar el colesterol bueno para protegerme de posibles infartos al corazón e infartos al cerebro y tomar mis medicamentos tal como están prescritos absolutamente todos. No cambiar absolutamente ninguno y tomarlos religiosamente. De nuevo, aquí el nombre del juego es evitar los hospitales, evitar los centros de salud para que no me vaya a contagiar de este virus. Ahora, si ya me enfermé, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Tengo que entrar en pánico? No hay que entrar en pánico. Es posible todavía que aunque yo tenga mis enzimas convertidas en geotensina y yo haya tenido alguna complicación por mi hipertensión, a lo mejor no me da tan fuerte, entonces no entremos en pánico. Necesito manejar la fiebre que para esto voy a contactar a mi médico y le voy a decir, oiga, tengo fiebre, tengo tos, ¿qué hago? Y me va a mandar algo para la fiebre porque justamente tengo que evitar que todo ese proceso inflamatorio vaya a afectar a mis órganos. Tengo que medir frecuentemente mi presión arterial, esto porque si yo presento una infección, va a empezar a tener alteraciones de mi presión arterial y puede llevar de nuevo a que se descompense mi presión. De nuevo, en el video que les comentaba de hipertensión, ahí hablamos de cuáles son los parámetros, cuáles son las presiones correctas y en cuáles me tengo que cuidar ya. Y Por supuesto, todo esto depende de que yo tenga un contacto muy cercano con mi cuidador primario, que él entienda todos los medicamentos que tomo y las complicaciones que puedo tener y de la misma manera estar en contacto con mi médico para que me eh, dé las indicaciones a seguir en ese momento. De nuevo, aquí el nombre del juego es evitar los hospitales, evitar los centros de salud y estar lo más aislado posible para que no me vaya a contagiar. Finalmente, les dejo eh, algunos sitios de la American Heart Association donde nos dan algunos lineamientos para cuidarnos de estos, eh, estos pacientes de la infección y un artículo de Lancet que habla un poquito más de detalle de todas estas alteraciones y mecanismos de protección para los pacientes hipertensos. Quiero agradecer, como en todos estos videos, a las personas que no solamente se suscribieron, sino que dieron un paso extra para apoyarnos en este canal y que sigamos creando este contenido eh, tan importante para cuidar a nuestros pacientes. Hilda Rosario Lobo, Paul Barrera, Aldo Novelo Canseco, Andrés Castañeda, Armando Acuña y José Celarayan, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan y por mantener a flote este canal. Bien, esto fue todo por el video de hoy, espero lo entendieran. No olviden dejar cualquier duda que tengan en los comentarios y suscribirse y darle a la campanita para que les avisen cuando, cada vez que subamos uno de estos videos. Eh, muchísimas gracias por, el, por ver el video hasta este momento y como siempre, ayúdense a que vea el mundo, compartan la información.